1: ¿Listo? ¿Ya todos tienen sus Biblias? Entonces por favor acompáñenme en Romanos 1.16 Aquí comenzó algo bien hermoso y quiero que usted oye, aprenda y lo guarde en su corazón Romanos 1.16 ¿Ya alguien lo tiene? ¿Me puede acompañar en la lectura por favor? A la verdad no me avergüenzo del Evangelio Pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen de los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. Y La segunda vez, por favor, que se escuche en Villavicencio. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. Y la tercera vez, por favor, que se escuche en el cielo con todo el corazón, Acompáñeme. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Señor, y quiero darte gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos dices a la verdad. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de ser cristianos. No tenemos por qué avergonzarnos, Señor, de consultar tu palabra. Pues eso es lo único que nos dará poder, Señor, de Dios. Y para poder entender la salvación de todos los que creen en ti, Señor. Y dice tu palabra, primeramente, para los judíos, pero también para los gentiles, Señor. Y ahí estamos nosotros, por eso ponemos nuestros corazones delante de ti, Señor. Para poder entender tu palabra y para que cada día seamos diferentes. Gracias, Señor, por tu amor. Amén y Amén. Y Romanos, si usted se ha dado cuenta, es un libro espectacular, escrito, escrito por Pablo. Primero, Pablo estuvo en Jerusalén. Y después el Señor lo lleva a Roma y está explicando todo lo que sucede. Y el libro de Romanos fue el que hace 500 años estaba leyendo Martín Lutero y él empieza a darse cuenta que todo lo que han enseñado a través de tanto rito, de tanto dogma, de tanta cosa, no sirve para nada. Y entonces él les dice, mire, nosotros ya somos salvos y hemos sido salvados por el Dios grande y poderoso, por su inmenso amor. Pero nosotros aún no creemos. Cuando uno se vuelve cristiano y uno viene a la iglesia y uno le explica a las personas que el Señor ya nos perdonó los pecados, la gente dice, ¿así de fácil? Claro, usted ya hizo una oración de fe. Estamos haciendo ayer ADN, que comenzamos ayer, si usted no vino ayer, lo espero mañana. Espectacular. Y Entonces, lo primer versículo que encontramos es Juan 1.12. A quienes reciben al Señor, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Y usted ahí comienza una relación con el Señor, cuando usted lo recibe en el corazón. Y cuando usted lo recibe, tiene que pasar cosas que solamente pasan del, del cielo, vienen del cielo. Y es primero que usted sea su un hijo de Dios. Antes todos somos creación de Dios. Recuerde, usted estaba aquí. Cuando usted no había recibido en el Señor en el corazón, usted, ¿qué hacía parte? Del mundo. Y como uno estaba en el mundo, ¿qué hacía? Lo que hacen los del mundo, ¿qué hacen? locuras y entonces uno les habla de la verdad si ¿sí? hoy estaba todo el mundo eh, vuelto pues no, no, no sé cómo sea la expresión porque margarita rosa de francisco dijo que el primer mamerto que había existido en el mundo se llama jesucristo y lo está comparando con los de la izquierda y claro el señor jesucristo siempre se salió de todo pero no era un político era una persona que hablaba la verdad y por eso los judíos siempre abrían los ojos porque todo lo que él decía era todo lo contrario a lo que ellos habían practicado. Y entonces ella dice, y todo el mundo abre los ojos, pues qué bueno que la gente entienda que es con el Señor Jesucristo cuando vamos a ser libres, digan amén. Y no estamos hablando de política, estamos hablando de ser libres. Y cuando usted decide ser, decide ser libre, entonces usted tiene que entender que usted ya es salvo. Pero en el inconsciente colectivo de la humanidad no creemos que somos salvos. Porque no creemos, porque venimos de ritos, y entonces para poder hacer algo, algo de salvación, entonces usted antes a dónde iba? Donde los curas. ¿Y qué hacía? Se confesaba. ¿Y qué volvía a hacer? Lo mismo. Y en el inconsciente colectivo, entonces, ¿cómo quedó? Usted peca, usted reza, usted empata. Y eso posiblemente le da a usted la salvación. Eso es totalmente falso. Por eso usted va a la palabra del Señor. Y entonces hay cosas que están en el inconsciente colectivo. Que Dios es castigador. Uy, es que ese Dios sí No. Entonces usted peca y como usted tiene temor porque usted pecó, pero ese temor lo que lo tiene que llevar es a que usted se arrepienta. Digan amén. Y el arrepentimiento es cuando usted no vuelve a pecar. Digan amén. Giro de 180 grados. Lección número 2 de ADN. La vamos a ver mañana. Si usted quiere venir, mañana le vamos a enseñar cómo es la metanoia. Pero mire que hay un inconsciente colectivo. Entonces yo rezo. No, perdón, yo peco. ¿Cierto? Y luego voy y rezo. Y entonces 20 Ave Marías, 200 Padres Nuestros, tres vueltas a la manzana, traigo un bulto de harina. Porque la gente cree que es por obras. Lo dijo hace un segundo Javier. Es por fe. Es por fe, pero no creemos. Y entonces viene un consciente colectivo que Dios castiga. Un inconsciente colectivo De que nosotros no somos libres Pero usted es un hijo de Dios Entonces usted ahora es libre, amén, Usted es libre Y la gente tiene, ¿sabe cuál es el otro inconsciente colectivo? El pasado No queremos soltar el pasado Y la gente a uno se lo recuerda Con una tranquilidad Es que usted antes Es que usted no ha sido capaz Es que usted no, 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 no El pasado quedó atrás Ahora eso es una nueva creación, digan amén. Eso es lo que aprendemos en el curso de ADN. Por eso se tiene que venir al curso de ADN para poder entender por qué nosotros somos salvos. Y lo primero que vamos a decir, el primer capítulo se llama la salvación. Y la salvación significa puntualmente liberación. Eres libre. El Señor ya perdonó tus pecados. ¿Sabe cuándo los perdonó? cuando fue a la cruz y murió por nosotros. Y usted fue libre de todos sus pecados, digan amén. Ah, lo que pasa es que tenemos que hacer un proceso, claro que sí. Usted por eso primero recibe al Señor en su corazón, recibe, cree en el Señor Jesucristo y entonces eso empiezan a pasar cosas muy importantes. Mire cómo era en el Antiguo Testamento la salvación. Siempre, Antiguo Testamento, Deuteronomio 26, 7, 9. Antiguo Testamento, ¿cómo se hablaba de la salvación? Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda la leche y la miel. ¿De qué los salvó de la opresión? esclavos, estaban en Egipto oprimidos y entonces clamaron y dice nosotros clamamos ¿a quién? al Señor y mire que dice ahí al seguido, el Dios de nuestros padres y él escuchó nuestro ruego y nos sacó de Autonomio 26.7.9 y mire que lo sacó, ¿ya dónde lo llevó? a la tierra donde fluye leche y miel usted antes de ser cristiano posiblemente estaba ya esclavizado a muchas cosas adicciones, formas de pensar yo no puedo esto, yo temeroso, un poco no de cosas. Pero usted recibe al Señor en el corazón. Y usted sale de esa opresión, miren, lo salva y lo pasa a la tierra prometida. Digan amén. Salmo 27.1. Mire esto, Salmo 27.1, Antiguo Testamento. El Señor es mi luz y mi salvación. Puntual. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Ah? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrantarme? Cuando usted reciba al Señor en el corazón Usted tiene que Todo el poder Porque el Espíritu Santo está en su corazón Y usted ahora en el nombre del Señor Jesucristo Toma autoridad Pero mire cómo estaba ahí El Señor es mi luz y mi salvación Luz y salvación, díganme Mire esto tan hermoso ¿A quién temeré? Y muchas veces nos ponemos muy tristes Muchas veces nosotros no queremos eh, pues arrancar porque estamos llenos de temores. Pero mire que aquí dice, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte en mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Es la pregunta que siempre hago. ¿Y usted por qué no duerme? Uy, es que si yo apago la luz me da un susto. Me da miedo porque a usted le dijeron que existía el coco. Pues el coco no existe. Lo que pasa es que era una forma para decirle que si usted molestaba va a venir alguien y yo no sé qué más. Y a veces la gente cuando les decimos que lleven a sus hijos a la iglesia infantil Creen que allá está el coco Tal vez debe ser Giovanni Pero no Y mire, ¿quién podrá amedrentarme, ¿Quién? Si usted tiene acción en el corazón Nadie, por favor Salmo 61.2 Desde los confines de la tierra te invoco, mira Salmo 61.2 desde los confines de la tierra te invoco pues mi corazón desfallece llévame a una roca donde esté yo a salvo ¿se ve? nos salva Antiguo Testamento por eso tenemos que nosotros entender que solamente es con el Dios grande y poderoso Antiguo Testamento Salmo 88 uno dos. Señor Dios de mi salvación día y noche clamo en presencia tuya que llegue ante ti mi oración dignate de escuchar mi súplica, ¿cuánto tiempo estamos clamando? Todo el día, día y noche. Usted va delante de Dios y le dice, Señor, esta es mi situación. No entiendo, crítica. Pero el Señor escucha y te va a dar la solución. El Señor Dios de mi salvación día y noche clamó en presencia tuya que llegue ante ti mi oración. Dígnate escuchar mi súplica. Suplicamos para que el Señor interceda, meta su mano y nos salve. Mire eso tan hermoso ahora en el Nuevo Testamento Antiguo Testamento ahora Nuevo Testamento la salvación en el Nuevo Testamento se describe como el camino es la comunión eterna con Dios entonces Antiguo Testamento Dios pero ahora viene algo que se llama el Señor Jesucristo Mateo 7.14 pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida son pocas los que la encuentran la gente siempre razona mucho ¿Qué cosas si razonamos? Uno le dice a las personas, lo invito a la iglesia. No, yo no quiero cambiar de religión. Es que no le estamos invitando a cambiar de religión. Lo estamos a invitando a que usted sea libre, a que usted reciba al Señor en su corazón, a que usted empiece a experimentar cosas sobrenaturales. Digan amén. Pero la gente se queda en la religión. Es que mi papá es católico, mi abuelo fue católico, mi mamá es católica y yo no voy a cambiar de religión. Y con todo respeto, con todo respeto, ¿un católico ha recibido al Señor en el corazón? No. ¡Ah, cree en Dios! Ah, eso es otra cosa. ¿Pero lo ha recibido? No. ¿Por qué? Porque no les han enseñado. Así de sencillo. O sea que usted solamente se quedó en los ritos. Y con todo respeto, dentro de poquito ya es miércoles de ceniza. Y empieza la locura. Y entonces los viernes usted no puede comer carne. Porque se condena. Coma pescado. Y si la gente leyera un poquitico y entendiera un poquitico, todo eso lo trajeron de los griegos. Simplemente es mitología griega. Pero eso ni siquiera salva. Que si usted coma o no coma, eso da salvación. No, lo único que da salvación es cuando usted recibe al Señor en el corazón. Digan amén. Y ya van a empezar ahorita con todas estas cosas. sí. 40 días de cuaresma. Los viernes no coma. ¿Y cómo comienza? Con el carnaval en Barranquilla. ¿Se da cuenta? ¿Y eso salva? No. Pero la gente está metida en muchas cosas. Entonces dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Es estrecho, porque es una relación personal, uno a uno. Usted es el que decide, usted es el que abre su corazón, usted es el que abre su mente, usted es el que decide creerle al Señor y se llena de las cosas nuevas que están en la palabra del Señor. Juan 14.6 Este es el versículo que la gente discute y discute y dice Pero es que no es así Yo soy el camino, la verdad y la vida le contestó Jesús Nadie llega al Padre sino por mí Punto Si ¿Sí, que es a través del Señor Jesucristo por eso nosotros recibimos al Señor Jesucristo en el corazón. Aquí es cuando nosotros tenemos que decir la verdad. Entonces un católico que dice, no, es a través de la Virgen María. Y uno le dice, pero ¿de dónde sacan eso? No, es que la Virgen María, eh, y se inventan es un montón de historias que ni siquiera son verdad. Simplemente es porque la gente se ha inventado cosas y se ha inventado cosas y se ha inventado cosas. Pero mire lo que dice aquí, yo soy el camino. La verdad y la vida Le contestó Jesús Nadie, escuche esto Llega al Padre Sino por mí ¿Se da cuenta? Entonces ahí es donde quedamos Hechos 16, 7 Mire esto Hasta la gente cuando usted da testimonio Dicen, uy estos tienen algo especial Nos seguían a Pablo Y a nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Allí estaba Pablo, estaba Silas, estaban llevando la palabra, ya había una señora que era tenía un espíritu de adivinación, ¿sí? Guardaba las proporciones, era una bruja, adivinaba la suerte, echaba las cartas, leía el café. Y entonces mire, y ella empezó a gritar, decía, le estaba diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Usted tiene la obligación de hablar siempre del Dios grande y poderoso. Donde usted vaya tiene que dar testimonio para que la gente entienda que solamente es a través del Señor Jesucristo. Digan amén. ¿Se da cuenta? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y estamos hablando de la salvación que significa ser libres. Ahora vamos a un segundo capítulo que se llama Cristo es el camino al Padre. Solamente es a través del Señor Jesucristo. Por favor, no dé más vueltas, no discuta más, porque solamente es a través del Señor Jesucristo. Hechos 4, 11, 12. Mira esto. Hechos 4, 11, 12. Jesucristo es, ahí aparece, siempre vea cómo está. Empieza con comillas. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular, de hecho, en ningún otro hay salvación. ¿En quién hay salvación? En Jesucristo. Mira, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solamente es a través de su Hijo el Señor, Jesucristo, salvación. ¿Se da cuenta? Romanos 3, 23, 26 esto es lo que nosotros tenemos que guardar en el corazón y mire cómo dice la palabra del Señor pues todos han pecado todos y han y están privados de la gloria de Dios pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó aquí dice gratuitamente ¿Mm? En el inconsciente colectivo creen que es a través de llevar cosas, de, ay, entonces eh, yo voy a empezar a, 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 entonces la gente dice, voy a darle mercado a los pobres, perfecto, eso está muy bien, usted lo puede hacer, ay, lo voy a llevar, pero no es por horas, por favor, ya el Señor, por su inmenso amor, mandó a su Hijo y ya somos salvos, digan amén, pero la gente sigue dándole vueltas, pues ustedes han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, en el tiempo presente, es decir, hoy, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica los que tienen fe en Jesús. Usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón e inmediatamente sus pecados allá en el computador celestial se borran. Y entran allá al prontuario. Usted da su nombre y no aparece ningún pecado. Ay, pero no tengo que hacer sacrificios. No, no. Ay, pero no tengo nada tiene que hacer Solamente creer en el Señor Jesucristo Por fe ¿Se da cuenta? Por fe Pues todos habíamos pecado Y estábamos privados de la gloria de Dios Pero por su gracia Fuimos justificados gratuitamente Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó Dios le ofreció como un sacrificio De expiación Antiguo Testamento Traían corderos Traían palomas Traían vacas Para expiar los pecados Nuevo Testamento Solamente uno, el Señor Jesucristo, fue y entregó toda su vida y derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. amén. una sola. ¿Se da cuenta cómo es de bonita la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que aprender. Y ahora usted tiene que vivir las etapas de la salvación. Y las etapas de la salvación se divide en tres grupos. El primero, el perdón de los pecados. De verdad ha escuchado que he insistido mucho en el perdón de los pecados, pero es para que lo entendamos. Hechos 10:43. De él, Hechos 10:43. Están hablando del Señor Jesucristo. De él dan testimonio todos los profetas, todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Punto. ¿Se ve tan fácil? ¿Usted qué más tiene que hacer? Recibir al Señor en el corazón. Creer por fe. Y ya mire, solamente mire, por medio de su nombre recibe el perdón de los pecados. Primera de Juan 3.14. Cuando usted recibe al Señor en el corazón, su vida también empieza a cambiar. Y mire lo que sucede. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Cuando usted recibe al Señor en el corazón, lo primero que le preguntaron al Señor Jesucristo cuál era el mandamiento más importante. ¿Y el que dijo? Ama al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Pero dice, y el segundo mandamiento se parece a este. Ama al prójimo como a ti mismo Es decir que cuando usted recibe al Señor en el corazón Para experimentar esa salvación O darle cuidado, usted tiene que amar Y ese amor es cuando usted perdona amén. La gente dice es que es complicado, es que eso es difícil Es que yo no puedo perdonar Es que si usted supiera todo lo que me hicieron hoy una persona me hizo esta pregunta Pastor es que para mí es muy difícil creer Que alguien que haya sido tan malo Solamente diga que con el perdón de los pecados, con creer en el Señor Jesucristo ya quedó salvo. Y decía, claro, la gente siempre pone en duda que alguien se convierta. Entonces siempre es más fácil hablar del otro, ¿cierto? Tal persona que mató, que violó, que hizo. Sencillo, este país. La gente no podría creer, por ejemplo, que un día algún guerrillero dijera que se volvió cristiano. Y yo le digo, ¿y por qué la gente si sí tiene que creer que usted o que yo sí me volví cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Porque es que no hay clasificación de pecados. Pecado es pecado. Y la gente cree que el pecado es ese que mató, que asesinó, que robó. Y entonces uno va a la palabra de Dios y se encuentra con alguien que se llama Pablo. Que es el que estamos leyendo en Romanos. Y Pablo hizo... Todo lo que usted se pueda imaginar. Pablo era judío. Dice judío de pura cepa. No era paisa. Era judío. ¿Sí? Porque los paisas dicen que son paisas de pura cepa. No, no. Ahí dice la palabra de Dios que era judío de pura cepa. Practicaba la ley. Y como era celoso de la ley. ¿Qué hacía? Cuando llega el Señor Jesucristo y la gente se empieza a convertir. Entonces estaba en contra de la ley. Y empezó a perseguirlos. Es más... Pablo pidió cartas de aprobación para ir y sacar a la gente cuando se reunía en el nombre del Señor Jesucristo para meterlos a la cárcel, para matarlos. Cuando dieron la orden de apedrear a Esteban, Pablo estaba ahí y se hizo partícipe, que lo cogieron a piedra y lo mataron. Y después el Señor lo acorrala, llega y Pablo se transforma. Y hoy, el Nuevo Testamento, todo lo que leemos fue escrito por Pablo. Y entonces, ¿por qué dudamos? A ver, porque siempre creemos que el otro no puede arrepentirse? Si usted se arrepintió, ¿por qué el otro no? porque su arrepentimiento sí tiene validez y el del otro no? Porque siempre tenemos ese inconsciente de juzgar. Y entonces la gente también podría pensar igual de nosotros. Uh, yo no creo. Yo les conté el otro día que el vecino de allí Que se llama Fabio Ferreira Rueda Yo estaba en esta esquina En esa puerta Y me preguntó que si yo vivía aquí Yo le digo no, es que esto es una iglesia ¿Y usted qué hace ahí? Digo yo soy el pastor El pastor Con lo sinvergüenza que usted era Esa no fue la expresión que él utilizó Él utilizó una marruda ¿Se da cuenta? Siempre la gente nos va a ver Pero usted Pablo tenía que en su defensa decir, pero yo era, yo, los, yo participé en todo. Y nosotros a veces jugamos a lo mismo. La gente no entiende que el Señor ya nos perdonó. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Por favor, Romanos 6, 17, 23. Tiempo de Romanos, ¿no? Espectacular. Y hmm. esto tan hermoso Pero gracias a Dios Que Aunque antes eran esclavos del pecado <coughs> Ya se han sometido De corazón a la enseñanza Que les fue transmitida En efecto Habiendo sido liberados del pecado Ahora son ustedes esclavos de la justicia Digan amén antes esclavos del pecado y ahora esclavos de Dios. Digan amén. Qué hermoso, hola. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a las impurezas, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad, escucha esto, que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando usted peca y cuando usted está allá en el mundo, usted está en la oscuridad y usted, le cree que, y usted cree que todo lo que hace de pecado está bien. Y la gente le insiste a uno, tranquilo, todo el mundo lo hace. No se afane. ¿Cuál va a ser el problema? Ah, el problema es que ese pecado lo puede conducir a usted a la muerte. Ese es el afán. Ese es el afán. Porque si usted se muere en pecado, ahí hay unas consecuencias. Cuando usted lee Gálatas 5, entonces habla de naturaleza pecaminosa, pero después habla del fruto del Espíritu Santo. Y cuando habla de la naturaleza pecaminosa, dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ahí habla de envidia, de borracheras, de orgías, de un poco de porquerías. Usted tiene que fijarse dónde está hoy parado. Usted no puede seguir ahí, mire, pero por gracia a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya han sido ya han sometido su corazón a la enseñanza que les fue transmitida pasamos de un pocolón de cosas a vivir ahora lo mejor la palabra del Señor a estar metidos con Dios a experimentar cosas sobrenaturales y dice ¿qué fruto cosechaban entonces? cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte cuando la gente dice uy yo era un borracho ¿cuánto dinero desperdicié? uy yo era un borracho maltrataba a mi esposa ¿Cuánta gente puede, dice, yo era un borracho y perdí mi matrimonio? Mire que eso lo avergüenza. Ah, yo era un descreído. Mire que la gente descreída que dice, Dios no existe. Pero un descreído creo que tiene que pasar más tiempo tratando de razonar para poder justificar que Dios existe. No pierda más tiempo, Dios ya existe, está en la palabra de Dios. Pero la gente le da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y qué fruto cosechan entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conduce a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, digan amén, y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, recuerde la dádiva es un regalo inmerecido. La dádiva es cuando usted ni siquiera está esperando algo, y alguien viene y le obsequia algo y usted dice, uy tan dadivoso. Pero esta era la dádiva de Dios. Yo dio a su Hijo, mire ese regalo inmerecido: fue a la cruz y perdonó nuestros pecados. Tal vez usted le han dado muchos regalos que usted dice: Yo no me merecía ese regalo. Pero ¿por qué a mí? No, eso era para otro, ¿por qué a mí? Ay, qué gente tan dadivosa. Y el más dadivoso de todos que hay en la creación se llama Dios por amor a nosotros y por ese amor que nos tuvo yo a su Hijo el Señor Jesucristo para que fuera a la cruz y perdonó todos nuestros pecados mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor entonces mire lo primero que usted tiene que entender el perdón de los pecados ya el Señor nos perdonó los pecados lo segundo tenemos que vivir la salvación vivamos la salvación no se quede en el pasado ya el Señor lo perdonó Mateo 6:9. mire esto tan hermoso. Usted lo ha dicho más de una vez. Ustedes deben orar así. Padre nuestro, mire que es mi papá, que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Vivimos la salvación. Usted tiene un papá, un papá, y con ese papá es suficiente. La palabra de Dios dice que si papá de la tierra y la mamá de uno lo dejaran, con Dios es suficiente. ¿Sí? Mira. Y usted dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y entonces el Señor al mismo afina el oído. ¿Qué es lo que quieres? Es que vengo a contarte lo siguiente. Cuéntame. ¿Te da palazos? No. ¿Te recrimina? No. Es que vengo a contarte un pecado. Listo. Ah, bueno. ¿Y para qué me lo cuentas? Para arrepentirme. Entonces no lo vuelvo a hacer. Romanos 8.1.4 Por lo tanto, mire esto tan hermoso, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Miró cómo cambió todo. ¿Mire? por lo tanto ya no hay ninguna condenación usted es un hijo de Dios por favor no siga pensando en lo que usted hizo ya el Señor lo perdonó ese pecado ya no existe digan amén así se lo recuerden, ya no existe ya no hay ninguna condenación es que usted es que usted no es capaz como que no somos capaces, somos hijos de Dios por eso tenemos que entender y vivir nuestra salvación Romanos 8, 5, 8 Escuche todo esto que está espectacular. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Orgías, robo, odio, divisiones, celos, ¿sí es? Borracheras. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, fijan la mente en los deseos del Espíritu, digan amén. ¿Sí? Entonces usted cambia, mire, cambia absolutamente todo. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Mira esto, cuando usted recibe al Señor en el corazón, mire, vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Cuando la gente dice, no quiero, no acepto, mire que está ahí, metido, inmerso, solamente en lo que Él cree. Mira Dice los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios porque viven metidos en sus cuentos, en sus cosas, se justifican. Romanos 8, 9, 10. Sigamos ahí que está precioso. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Mira, digan amén. Mire cómo comienza todo. Usted recibe al Señor en el corazón. Si usted sigue ahí viviendo en la naturaleza pecaminosa, mire no no lo que dice aquí pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Mire que ya no, no puede hacer absolutamente nada Pero el espíritu que está en ustedes es vida A causa de la justicia Romanos 8, 12, 17 Esta es la recomendación que nos da Pablo Por tanto hermanos Si tiene ahí su Biblia Señale esto Tenemos una obligación Mira esto Tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa Porque si ustedes viven conforme a ella Morirán Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo Vivirán Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Digan amén Y ustedes no recibieron un Espíritu de nuevo De nuevo Que de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo. con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pero mire todo eso tan hermoso. Pero aquí viene la recomendación. Tenemos una obligación. Usted no se puede quedar con solamente venir a la iglesia. Por favor, usted tiene que practicar todo lo que está en la palabra del Señor. Cuando usted viene a la iglesia, qué bueno que usted también traiga un papelito y una hojita y anote. Y cuando usted llegue a su casa, repase y revise todo lo que nosotros aquí le decimos, porque es bueno que usted lo guarde en su corazón. Vuelvo al curso de ADN. Cuando hacemos ADN, que están cordialmente invitados, la idea es que usted aprenda 18 versículos. Y siempre les preguntamos, ¿usted por qué es cristiano? Mm -hmm. Ah, porque mi abuelita como era católica ya se volvió cristiana, entonces yo también me volví cristiano. No, usted es un cristiano porque recibió al Señor en el corazón y porque cree en Él, amén. Entonces mire, por lo tanto hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Ya no más, lo del mundo se queda allá. Usted hace parte del mundo, perfecto, pero usted no se involucra con las cosas del mundo. Que lo invitan, usted puede decir no, porque usted tiene el dominio propio, está en la palabra del Señor. Usted puede decir no, que le plantean el, ¿cómo lo llaman ahora? El parche, el qué, ¿cómo es en términos de jóvenes? Este es chino que es doctor abogado, ¿cómo lo dicen? Bueno, vale, como digan, entonces lo invitan a algo, tranquilo, que le ofrecen, tranquilo, ¿cuál es el problema? Usted solamente está con Dios porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa van a morir pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo mira vivirán y entonces ahí sí podremos decir aba Padre aba Padre significa papito te necesito Señor aquí está mi situación pero contigo voy a salir de todo esto entonces ponle cuidado somos salvos por gracia es una salvación gratuita usted tiene que entender que ya es salvo es decir, que ya te perdonaron todos los pecados, ya me perdonaron mis pecados, vivimos nuestra salvación, pero ahora también tenemos que disfrutar la salvación. Disfrútela, por favor, pero seguimos ahí metidos en cosas. Romanos 5, 9, 10. Mire esto tan hermoso. Disfrutemos la salvación. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre el Señor Jesucristo derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si, sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? ¿Se da cuenta que estamos hablando siempre del Señor Jesucristo? Ya, ya somos, mire, disfrutemos la salvación. Romanos 8, 31, 32. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no es a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no hora de darnos generosamente junto con Él Todas las cosas? Ni un amén pero bueno ¿Qué diremos frente a esto? Mira si Dios está en nuestra parte, ¡de nuestra parte! Se imagina, de su papá. Y él, todo lo que tú pidas, él te lo va a dar. Todo. Pero la gente dice, ¿de verdad? No creemos. Mira, si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ah, mucha gente sí puede estar en contra nuestra, pero si tenemos al Señor, Él nos protege. ¡Nos protege! ¿Sí? Entonces usted tiene que meterse con Dios. El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Romanos 4, 7, 8. ¿Aquí hay algún cristiano? Esto es para usted y esto es para mí. ¡Dichosos! Aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, ¿se imagina? No lo toma en cuenta, porque usted ya decidió salir de la naturaleza pecaminosa. Usted ahora es diferente, el Señor ya lo perdonó. Por eso, cuando había una secta por allá que decía que una vez salvos, siempre salvos, eso es cierto, pero eso no te da licencia para que sigas pecando, eso te da licencia para que nunca más vuelvas a pecar, digan amén. Porque la gente dijo, pero ya como somos salvos, pues pecamos, te comemos y bebemos, porque mañana moriremos. Carreta. Entonces yo puedo seguir haciendo todo porque ya. No, 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 no. Si usted sigue en la naturaleza pecaminosa, la paga del pecado es la muerte. O sea que tenga mucho cuidado. Romanos 5, 6, 11, eso fue lo que leímos hoy. O Esta mañana con quién oré, no me acuerdo. Con Edwin, sí, sí. Que todos los días oro con alguien y con quién me tocó, con Edwin. A la verdad, mira esto, Romanos 5, 6, 11, es impresionante cómo Dios nos conoce. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¿Por quién? Por ti y por mí, digan amén. Por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, mira eso, Cristo murió por nosotros y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. diré que esto es un tema que lo tenemos que guardar en el corazón. Este es un tema que usted se tiene que apropiar. Usted por favor no siga viviendo en el pasado Señora si usted es casada, casado o tiene unión libre Por favor no le siga recordando a su esposo la porquería que fue Ahora recuérdele la bendición que es Dígan amén los manes Porque las viejas para recordar qué cosa habla? Recuerdan todo Y uno dice pero venga eso pasó cuánto hace por eso es que hay un antes y un después. El antes de Cristo en el mundo, pero el después de Cristo. ¿Se dan cuenta? Señora, guarde silencio. Señor, deje de pecar. ¿Se ah, dan cuenta? Entonces ahí es donde tenemos que estar todos metidos con Dios. Como éramos incapaces, el Señor mandó al Señor Jesucristo, Dios mandó al Señor Jesucristo para ser salvos, la salvación por favor, usted la tiene que disfrutar, no siga viviendo en el pasado, empiece a disfrutar el hoy, porque el mañana el Señor tiene mejores planes que los que usted se ha imaginado, no se quede en el pasado, no siga diciendo es que yo, a veces la gente dice es que usted no sabe, usted tiene que darle hoy una oportunidad al Señor, si usted viene dándole vueltas al pasado, viene dándole vueltas a lo que usted hizo y usted no ha entendido que todo lo que usted hizo, ya el Señor lo perdonó, hoy es el día que usted tiene que ir delante de Dios y darle una oportunidad solamente a Él. Lo voy a invitar a que usted cierre sus ojos. Lo voy a invitar a que usted hoy le diga al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, ¿cómo está hoy tu vida? Esta es la pregunta del millón. Usted es el único que la va a contestar delante de Dios Escuche esta pregunta del millón Si usted se muriera en este instante Si usted se muriera en este instante ¿Usted para dónde cree que se iría? No Usted la va a contestar delante de Dios La respuesta es muy sencilla Si usted dijo que se va para el infierno Le tengo una mala noticia O mejor le tengo la mejor noticia la mejor noticia es que usted no se va para el infierno, porque usted recibió acción en el corazón y el Señor ya le perdonó todos sus pecados. La mala noticia es que si usted sigue pecando, es decir, sigue reincidiendo, recuerde que la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte. O sea que usted decide. Ya el Señor lo perdonó. Usted ya es salvo, pero eso no le da licencia para seguir pecando. Ahí con tus ojitos cerrados, revisa cómo está tu vida hoy. ya contestaste la pregunta si te murieras hoy para dónde vas si hay duda en tu corazón entonces es el tiempo para ir delante de Dios y decirle Señor yo hoy te necesito porque Señor he escuchado de ti muchas veces pero he razonado tanto Señor tanto tanto que hoy en mi corazón hay duda y ahora dile Señor gracias por amarme tal y como soy yo reviso mi vida, Señor, y reviso mi corazón y decido, Señor, creerte. Decido, Señor, hoy recibirte en mi corazón. Decido, Señor, que tú seas el primero. Y ahora empieza a entregarle todas las cargas que tienes ahí en tu corazón. ¿Qué es tan difícil? Ahora cuéntale. ¿Qué es lo que vienes haciendo? Ahora dile, Señor, yo te pido perdón por has renegado contra Dios, dile Señor aquí estoy, solamente te necesito a ti Señor. ¿Hay algo que se volvió costumbre? A pesar de que vienes a la iglesia, a pesar de que lo has confesado, a pesar de que has tomado la cena del Señor, pero vuelves y recaes, este es el tiempo para decirle Señor ya entendí, Señor hoy decido meterme contigo, Hoy decido, señor, tomar la mejor decisión y es arrepentirme. El señor ya hizo lo que tenía que hacer. Cuando a su hijo, al señor Jesucristo, fue a la cruz, derramó toda su sangre, perdonó nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿y por qué seguimos pecando? Ah, es que me gusta mucho. Es que usted no sabe, pastor, es una delicia. Uy sí, pastor, cuando miento, eso es, no, 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 porque el primer afectado es usted. Por eso revisa tu corazón, porque tenemos que empezar a entender que Dios en su inmenso amor nos ama tal y como somos, porque no éramos capaces de hacer lo que teníamos que hacer, mandó a su Hijo, al Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Y ahora la invitación es que empecemos a disfrutar de ese perdón, de esa salvación y de esa vida eterna. Señor yo quiero darte gracias por tu amor Señor tú nos conoces y tú sabes que hay lo que hay en nuestros corazones hoy Señor hemos leído varios versículos Señor que nos conducían a lo mismo nos conducían al Hijo al Señor Jesucristo y Señor gracias porque siempre vimos tu amor Señor para reconciliarnos contigo mandaste a tu Hijo para que nosotros fuéramos limpios y Señor, ahora lo que decidimos es santificarnos. Lo que decidimos ahora, Señor, es abrir nuestros corazones y empezar, Señor, de nuevo contigo. Gracias, Señor, porque Tú ya no te acuerdas de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, de nuestras transgresiones. Solamente queremos decirte, Señor, que te necesitamos. Señor, hoy queremos comenzar de nuevo. Hoy podríamos decir, Señor, que es borrón y cuenta nueva. Hoy podríamos decirte con todo el corazón, Señor, tócanos. Hoy podríamos decirte, Señor, te necesitamos. Hoy podríamos decirte, Señor, aquí están nuestros corazones. Y Señor, haz un milagro. Y ahora y con tus propias palabras dile cómo está tu vida. ¿Qué experimentas todos los días? ¿Angustia? ¿Derrota? persecución de dos señalador ahora dile Señor aquí estoy aquí estoy Señor y te necesito
0: sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona.